0: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Joconda Tapia y les anticipo que esta entrevista tocará las fibras más íntimas de sus sentimientos. Todos hemos oído hablar del cruce de la selva del Darién que los migrantes utilizan para pasar del sur al norte en el continente americano. Hemos escuchado muchas historias y hoy Scarlett Zelaya entrevista a Margarita Loureiro, representante adjunta de la oficina multipaís de CNUR en Panamá, testigo directo de la odisea de los que pasan por esa jungla y comparte el trabajo que hacen en esa zona, además de testimonios y advertencias.
1: Un gusto saludarte, Margarida Loreiro. Gracias por acceder a esta entrevista. Empecemos por el concepto de ACNUR sobre esta crisis que se vive en el Darién, en Panamá. Hola, gracias por, por
2: contactarnos. Bueno, como hemos dicho varias veces, Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos de personas refugiadas y de personas migrantes, de los más desafiantes de la última década, sino del, del século, como parte de un desplazamiento que no tiene precedentes a través de las Américas. como también también ha sido hablado en 2022, fuese un año récord en que cerca de 250.000 personas arriesgaron a sus vidas atravesando esta jungla que es el Darien, que sea en busca de protección, en busca de mejores oportunidades. La verdad es que hasta el momento, en 2023, ya más de mil personas han realizado este peligroso recorrido. Muchas familias, en su mayoría de la América del Sur, Claro, unos más de 60% son de Venezuela,
1: pero tenemos mucha gente de Ecuador, de Haití, de China. Entonces, tenemos del
2: continente, pero también extraterritorial. Y solo en el mes de agosto, que pasó, transitaron casi 82.000 personas. Lo que superó la cifra histórica de octubre de 2022, cuando tuvimos más o menos 60.000 personas. Y esto significa que realmente la crisis solo se está agravando y que no es una crisis de panorama sino una crisis de movimientos en las Américas.
1: Estamos conscientes de que ACNUR ha estado muy presente dando seguimiento a esta crisis migratoria y precisamente quería que me comentara un poco sobre este seguimiento que han hecho en la frontera natural entre Colombia y Panamá.
2: Bueno, ACNUR es una agencia que protege, es una agencia de protección. Protección sea protección internacional a personas refugiadas, pero acá en las Américas también compartimos el mandato de personas que están en estos movimientos mixtos de refugiados de inmigrantes y con esto apoyamos el Estado panameño en la respuesta de protección pero también en la respuesta humanitaria del gobierno panameño que está hecha en las estaciones de recepción migratoria y ¿qué hacemos? Identificamos personas que tienen carencias de protección internacional, o sea, personas que huirán de su país por persecución, por discriminación, pero también ya eso informamos sobre el procedimiento de asilo en el país, pero también informamos sobre el riesgo del viaje hacia Norte, porque no es solo Darien que es peligroso. Hay todo un viaje hasta Norte que contiene varios peligros. Mientras las personas llegan a Darien, igualmente ofrecemos servicios básicos de salud y de salud mental. Salud mental bastante relevante en esta situación, que las personas hacen un trayecto muy peligroso. Proporcionamos alojamiento, artículos de primera necesidad, las personas llegan sin ropa, llegan heridas, sucias, y, y necesitan algún apoyo para, digamos, volver a una determinada normalidad, no que la tengan. De de mano con las comunidades indígenas de la comarca Huananú y Vera que desde hace más de 20 años acogen personas en dificultad, forzadas a unir entonces ellos son buenos agentes de protección y pueden también apoyarnos porque ellos son los verdaderos héroes de protección de estas personas que están cruzando
1: Sí, eh, precisamente en un estudio reciente ustedes hablaban de que la frontera entre México y Estados Unidos es la ruta terrestre una de las más mortíferas del mundo conocemos los riesgos y peligros que enfrentan los migrantes, ¿cuáles son los que identifican como los más complejos.
2: Bueno, todo empieza con mucha desinformación. Y esta desinformación ha generado, y el desespero de las personas ha generado un incremento sustancial de redes de tráfico y de grupos criminales que se dirigen a agencias de turísticas, de viaje y que están vendiendo paquetes para que la gente que no tiene un visa, un pasaporte, pueda hacer la travesía norte por tierra a través del Daien. Esta gente está muy desesperada cree en todo. Están huyendo de persecución, de violencia generalizada en sus países, o simplemente en busca de una vida digna para sus familias. Entonces, estos grupos criminales lo que hacen es que prometen una llegada segura a Estados Unidos o a Canadá, y eh, sí, sí, en caso que sean deportados, una, dos, tres veces, que pueden volver sin pagar más nada. Y a estas personas convencen también que Darien es una ruta muy sencilla, muy fácil de hacer, pero no es verdad. Darien es una, y esto son los peligros reales de Darien. Darien es una jungla peligros naturales, es montañoso, tiene animales selvajes, pero también contiene grupos criminales adentro. Esos grupos criminales han hecho muy mal a la gente, matan personas, violan mujeres y niñas, violan hombres, y levan todo, todos los perteneces que las personas viajan consigo dejan de tenerlos. Entonces, estas son cosas que no pasan en estos paquetes, ¿no? Y que la gente cuando cruza y, y habla con nosotros, hacemos monitoreos de protección. Una de cada tres personas entrevistadas en agosto reportó haber experimentado maltrato abuso durante la travesía de la jungla. El 31% denunció ser víctima de robo, de fraude. Personas que han perdido todo, todos sus documentos, uno sus familiares, sus amigos, y eso también los vemos muy afectados psicológicamente. Un de los grandes males que también pasa es que una vez pasando el Darién, la persona no es la misma. Estamos criando un grupo de personas altamente traumatizadas y estresadas, no solo porque vengan sus familias morir o porque enfrentaron demasiados perigos, pero porque también todos denuncian esto, han visto muchas personas fallecidas en el camino, muchos cuerpos, de uno a quince cuerpos en el recorrido cada persona con quien hablamos.
1: Este es un dato muy relevante y que muy poca se toma en cuenta. Realmente, ACNUR ha identificado que hay un daño psicológico también en las personas que realizan esta travesía. ¿Cuánto más o menos dura el viaje?
2: Puede durar de, de dos días a cinco o ocho días. Depende de la ruta que, que van a tomar.
1: Sí, en ese trayecto eh, viven toda este sinnúmero de situaciones que mencionaba que por supuesto sí, generan claramente. también trauma psicológico. Sí,
2: claramente las personas, yo, yo hace poco también hablé de esto porque me tocó bastante, hablé con la señora que estaba bastante afectada, estaba teniendo como cuidados médicos básicos por su piel, porque estaba con bastantes problemas de piel por la travesía de la jungla tenía claros problemas médicos pero la cosa es que estaba que la más perturbaba, ni era la, la parte física de su salud, sí ...sino el hecho que no lograba olvidar el olor que sintió cuando hizo he la travesía. Y eso es algo que mucha gente habla. Es mismo las personas que no han visto los cuerpos han sentido el olor de los cuerpos. Y la señora me estaba diciendo, ¿cómo es que yo voy a sacar esto de mi cabeza? Porque está como en mi cerebro. Y batía en la cabeza porque no, no lograba sacarlo y quería sacarlo. Hablamos también de que niños y niñas uh -huh. que lo han visto, que lo han sentido. Entonces, esto es realmente muy desragador... E incluso las autoridades panameñas han rescatado al que va del año más de 500 personas entre evacuaciones médicas, rescates de, de personas que han sido abandonadas en distintas partes del trayecto de, de la jungla, incluyendo en alta mar. Entonces, imagínense, estas personas llegan, ¿no?, que, que vinieran por desinformación en una, una caminada en el parque y se enfrentan con los peligros más horríficos que alguna vez podrían imaginar.
1: ACNUR como organización internacional puede plantear demandas a los gobiernos para que apoyen en la cruzada de evitar el paso de migrantes por el Darién y precisamente prevenir que vivan toda esta experiencia ¿Qué respuesta han recibido?
2: Bueno, nosotros como he mencionado eh, apoyamos, uh, ACNUR apoya la respuesta humanitaria y de protección del gobierno de Panamá, uh, en las estaciones de detención, en las comunidades de acogida y todo el hecho de que sea necesario para apoyar la gente que llega a Panamá. Esta parte de la desinformación que había hablado, lo que estamos a hacer es que tenemos un proyecto eh, que está en las redes de TikTok y de Facebook que se llama Confía en el Tucán. Este, esta, esta red no solo funciona para Panamá, está con ACNUR eh, no, en varios países de Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Perú, México, Bolivia, Surinam, Guyana, por todo lado, donde compartimos información que es veraz, que es confiable, sobre las realidades de la selva, así como testimonios reales de quienes han hecho el recorrido vídeos... donde estas personas refugiadas inmigrantes hablan de su experiencia y permiten a otras personas que están pensando hacer el mismo tomen decisiones informadas. Nosotros no podemos obligar a la gente a hacer lo que sea. Como ACNUR, estamos para apoyar al gobierno en su respuesta. Pero podemos, sí. Nuestro objetivo es informar, aclarar y salvar vidas. Los peligros y niveles de violencia a los que se enfrentan las personas que cruzan el arrién son sumamente preocupantes. Adaptamos nuestra comunicación a cada día. Las dinámicas son cambiantes a cada día. Y entonces entramos en este canal de comunicación que es bidireccional y que nos permite también escuchar a las personas que transitan por la selva. Es una situación dramática.
1: Los niños que son las principales víctimas de este increíble paso por la selva, ¿qué información manejan sobre esto, sobre los niños que están cruzando y en qué condiciones?
2: Bueno, los niños y nosotros, nosotros trabajamos en coordinación con otras agencias y otras organizaciones que apoyan al Estado. Según el último informe del Servicio Nacional de Migración, 21% de las personas que están trascintando son niños y niñas. Ya vamos del total en 2023, cerca de 53 mil niños y niñas y adolescentes. En la región del Darién, lo que el gobierno de Panamá ha puesto en marcha conjuntamente con agencias de Naciones Unidas, agencias de sociedad civil, estrategias para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de refugiados e inmigrantes, ofreciendo algunas vías legales, algunas flexibilidades para que estas personas puedan sentir seguridad nuevamente acá en, en Panamá. Pero realmente la información que tenemos sobre niños y niñas son de las poblaciones más vulnerables que están haciendo este cruce, claro, no tuvieran una opción porque ellas vinirán porque sus familias han venido, pero también hay muchos niños en este momento que llegan sin sus familias, que no tienen familia o que fueran separados de sus familias durante el trayecto.
1: Panamá adoptó algunas medidas para frenar el flujo de migrante. ¿Recientemente las considera viables?
2: Bueno, hasta el momento únicamente tenemos conocimiento de lo que, lo que fue anunciado en los medios por el gobierno, ¿no? No hemos recibido ninguna reglamentación o documento oficial
1: sobre esas medidas Medidas, pero y sí, la situación de estas personas es una situación dramática.
2: Lo que hace claro es que necesitamos ampliar las vías regulares para las personas refugiadas, migrantes, fortalecer los sistemas de asilo, encontrar alternativas de protección en la región, al mismo tiempo que se promueve la estabilidad en otros países de lo que las personas han huido. Porque esta situación, y hablando de medidas que todavía no tenemos conocimiento, no es una situación solo de Panamá, no es una situación solo de Colombia. Es un reflejo de una crisis humanitaria y de protección global y claramente regional. Entonces, a nivel regional, lo que ACNUR ayudaría mucho a nuestro trabajo es que haya mayor solidaridad, más cooperación internacional y mucha más responsabilidad compartida. Solo decir que realmente el elevado índice de cruces nos recuerda la necesidad de una respuesta que sea hemisférica. Es imprescindible aunar esfuerzos tanto a escala regional como en los países de origen para abordar las causas más profundas de los desplazamientos forzados y de la migración irregular, para lo cual se requiere también esta solidaridad. ¿no? Hay esta idea de que las crisis se hacen en sílogos, ¿No? que están aisladas, pero lo que está pasando en las Américas pasa en otras partes y las crisis que hay en otras partes extracontinentales ahora también están a llegar a las Américas a través de estos movimientos.
1: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias.
0: Era Margarita Loureiro, representante adjunta de la oficina multipaís de ACNUR en Panamá. En esta entrevista de Scarlett Zelaya, exponiendo detalles de las historias de migrantes que cruzan el Tarién. Recuerden que los temas más actuales están en las entrevistas de este podcast Conversando con la Voz de América todos los días en nuestro canal de YouTube y nuestra página web vozdeamerica.com Gracias por acompañarnos arnos